0: Dit volgende stuk vond ik heel toepasselijk voor deze aflevering en het is ook al een paar keer te sprake gekomen. Het komt uit Under the Hood, een van de literaire stukken uit de Watchmen comics, tussen de daadwerkelijke comics door. En Under the Hood vertelt het verhaal van de oprichting van de Minutemen, eigenlijk de uh, voorlopers van de Watchmen. A masked, adventurer's costume is one of those things that nobody really thinks about. Should it have a cape or no cape? Should it be thick and armored to protect you from harm, or flexible and lightweight to allow maneuverability? What sort of mask should I have? Do bright colors make you more of a target than dark ones? All of these were things that I had to consider. Eventually, I opted for a design that left the arms and legs as free as possible while protecting my body and head with tough leather tunic, light chainmail briefs, and a layer of leather-over-chainmail protecting my head. I experimented with a cloak, remembering how the Shadow would use his cloak to misguide enemy bullets, leading them to shoot at parts of the swirling black mass where his body didn't happen to be. In practice, however, I found it too unwieldy. I was always tripping over it or getting it caught in things. And so I abandoned it for an outfit that was as streamlined as I could make it. My name is Mike van Dooyeweert and this is The Supercast, a podcast over superhelden. Welkom bij de Supercast Fase 2, aflevering 8. Deze aflevering staat in het teken van het superhelden kostuum. In wat voor kostuums hullen Julia en de waarheid zich eigenlijk? Welke materialen zijn het meest praktisch, maar bieden ook nog bescherming? Ik ga er uitgebreid over praten met John van den Bos. Hij doet aan live-action roleplaying, oftewel larpen. En voor de personages die hij speelt, maakt hij ook zijn eigen kostuums. Voordat ik het met John ga hebben over Julia en de waarheid... ...praten we eerst over zijn liefde voor het maken van kostuums en natuurlijk het larpen.
1: Ik noem mezelf altijd graag een creatief persoon. Um, en een van de grootste dingen, een van de dingen waar ik het meeste tijd en energie insteek... ...om creatief mee te zijn, is, is kostuums. Want ja, dat is gewoon een van mijn grootste hobby's. Ik, uh, ik larp heel veel. Um, ik doe zo af en toe ook wat cosplay-achtige dingen... En kostuums maken is in die zin wel een klein beetje de rode draad die door mijn vrije tijdsbesteding uh, uh, loopt.
0: Is die uh, interesse voor kostuums, is dat gekomen met het LARP of, of, of zat dat al eerder in? Ja, het is met het LARP wel, hoe zeg je dat, groter
1: geworden. Um, ik ben al heel vroeg uh, begonnen met uh, uh, soldaatjes spelen. Um, ik, uh, ik woon nu in, uh, in de stad, maar uh, vroeger woonde ik in een dorp en was het bos echt letterlijk een steenworp afstand. Ik, als ik het huis uitliep en naar rechts keek, zag ik de bos al. Daar heb ik heel veel tijd, ook heel veel tijd, ook heel veel tijd in doorgebracht. En uh, daar kwamen we ook wel eens kostuums bij kijken. Ik kwam uit een heel uh, creatief gezin. Uh, mijn vader uh, is uh, goed uh, met houtbewerking en zo. Hij heeft het werkelijk uh, lang geleden een houten ridderswaard, een houten ridderschild voor mij gemaakt. En mijn moeder het uh, bijpassende, nou ja, uh, de bijpassende outfit. En ja, weet je, dat heb ik een beetje met een paplepel ingegoten gekregen. En op een gegeven moment ben ik dat zelf ook gaan doen. In het begin uh, uh, was het vooral ja, dingetjes knutselen. Ik heb een hele tijd uh, militaire modelbouw gedaan. Ik heb uh, Warhammer gespeeld. Ik weet niet of de luisteraars dat wat zegt. Maar uh, Warhammer is... Nou, ja, met speelgoed spelen. Om het heel even kort uh, samen te vatten. met soldaatjes spelen in een fantasy setting. En dan een beetje zoals Command Conquer of uh, uh, Warcraft 3, maar dan als uh, bordspel. En dat begon langzaam uit te groeien, nadat ik steeds vaker bij de winkel kom waar ik al het mooiste kon krijgen. En die zeiden op een goed moment daar van, goh, John, je bent zo creatief, je houdt van verhalen vertellen, moet je niet eens gaan larpen. En uh, ja, ik ben een keertje gaan larpen en toen is het zo uh, ja, mijn leven ingekomen, daar ben ik niet meer van afgekomen. <lacht>
0: Ik, ik, kun je omschrijven hoe, hoe voelde dat die eerste keer uh, uh, larpen? Die allereerste keer larpen
1: was heel erg een gevoel van uh, thuiskomen, zeg maar. Door die hobby's zoals computerspelletjes en uh, fantasyboeken lezen en zo, dat een beetje ondergeschoven kindje geweest, in ieder geval in mijn jeugd. En uh, ik had daar op school bijvoorbeeld niet altijd het meeste <laughs> aanzien mee. Maar toen ik op LARP kwam en al die mensen om me heen zag, dat was echt een gevoel van thuiskomen. Want dit waren allemaal mensen met wie ik uh, binnen een noodkamer uh, kon uh, lezen en schrijven. Um, en dat was een heel prettig uh, gevoel van allemaal mensen de, die gelijk gestemd waren. Dus dat was uh, heel erg fijn. En in de loop der tijd uh, heb ik daar uh, ook een hele hoop... Uh, ja, het is meer dan een spelletje. Ik bedoel, het is een heel leuk spel. Daarom uh, besteed ik er ook zoveel tijd aan. Maar het gevoel van thuiskomen is ook omdat het hele fijne mensen zijn om mee samen te werken. Hele creatieve mensen. En uh, ik denk ook wel zeker dat het heeft geholpen mezelf uh, te ontwikkelen.
0: L uh, LARP is dus uh, live action roleplay. Moet ik het zien als een... Uh, je moet me maar verbeteren hoor, als het niet klopt. Maar moet ik het zien als een soort uh, Dungeons and Dragons... maar dan dat je ook echt iets doet met, uh, wat je, met, met de vader die je maakt?
1: Uh, dat is eigenlijk wel een hele goede samenvatting. Dus, het is wat, uh, er zit wel uh, natuurlijk uh, wat nuances aan. Maar als je het heel kort samen dan is het inderdaad. De Dungeons and Dragons maak je samen met de uh, Dungeon Master een verhaal. Je gaat om een tafel zitten en je gaat een verhaal vertellen. En je laat het verlopen, enigszins bepalen, enigszins willekeurig zijn. Door het gooien van dobbelstenen. En aan zo'n Dungeons and Dragons tafel kun je bijvoorbeeld zeggen, nou mijn personage... Staat kwaad op en loopt naar de deur en uh, gaat een of andere boef in elkaar slaan. Bij LARP uh, kun je ook wel degelijk uh, kwaad opstaan en een boef in elkaar gaan slaan. Met het grootste verschil dat je dan dat allemaal zelf uit moet beelden. Uh, LARP wordt ook wel eens samengevat als improvisatietheater. Je hebt heel erg losjes een, een, uh, ja, een script-achtig ding. Maar je moet ook heel veel improviseren. Dus je staat daar inderdaad echt... Uh, de vergelijking met de Disney Dragons is in die zin wel treffend dat je een personage hebt. Een personage met nou ja, motivaties en, en, en met kennis en met mogelijkheden. Maar vervolgens moet je dat allemaal echt zelf gaan doen. Als je besluit uh, uh, iemand te proberen willen in te halen of uh, naar ergens naartoe wil sprinten, ja, dan uh, zul je van je, uh, van je stoel af moeten komen en daadwerkelijk uh, het bos in. Of een daadwerkelijk sprintje trekken.
0: En uh, hoe lang ben je dan bezig met zo'n uh, sessie, over het algemeen?
2: Uh,
1: Ligt er een beetje aan. Uh, dus een van de grootste evenementen waar ik kom, uh, dat is een Duitse evenement, genaamd uh, Conquest. Dat is een week lang. Uh, maar de reguliere evenementen zoals ik ze ken, dat is meestal een weekend. Dus ze uh, zeggen van vrijdagavond tot zondagmiddag, zondag laat in de middag. Uh, de, ja, de voorbereidingen kunnen natuurlijk nogal meer uh, tijd in uh, beslag nemen, maar het, uh, het larpen zelf dat, uh, nou ja, dat uh, is dus doorgaans wel een weekend, uh, een weekend lang
0: oké, okay, maar ben je dan ook uh, echt het hele weekend uh, in je rol zeg maar, ook de, dat je ook naar bed gaat als, als het personage, of?
1: Uh, dat hangt heel erg van het evenement in kwestie af uh, je hebt verschillende gradaties uh, 24 uur uh, Per dag dat het evenement duurt, uh, je personage zijn wordt over het algemeen als heel erg, hoe zeg je dat, uh, uh, die hard er ervaren. er zijn naar mijn weten niet heel veel evenementen die dat doen. Uh, het is een beetje een soort van stelregel, dat uh, creature comforts, zoals ze dat zo, zo noemen. Dus uh, iemand snakt je, iemand droogt je, voldoende slaap en zo. Dat je daar beter niet aan kan, uh, dat je daar beter niet aan mee, wat mee kan storen. Dat je zorgt dat mensen genoeg slaap hebben, dat je, mensen, zorgt dat je mensen genoeg te drinken geeft. Dat je mensen genoeg te eten geeft. Dat anders dan doorgaans het evenement toch wel als, uh, voor veel mensen als minder wordt ervaren. Maar het kan natuurlijk ook zo zijn dat dat juist de aantrekkingskracht is van een evenement. Uh, zoveel mensen zoveel wensen, uh, het ene evenement is het ander niet. Het kan best wel zijn dat er, dat er evenementen zullen zijn, of en die zijn er ook geweest. Ik denk dat ze er ook nog wel zullen zijn. Um, die juist ermee adverteren, zeggen van joh, um, vanaf het moment dat het spel begint tot het moment dat het spel eindigt, ben je nooit veilig, ben je altijd je personage en moet je altijd uitkijken.
0: Ja, dat, dat klinkt wel heel uh, hardcore inderdaad. Ja.
1: Um, ja, voor mij persoonlijk is dat ook uh, vind ik iets te hardcore. Uh, het is ook voor mij een sociaal uitje. Uh, een, een moment dat ik heel veel van mijn vrienden zie. Uh, um, en ja, weet je, tussendoor even een beetje, beetje bijkletsen. Van, uh, hoe gaat het uh, met jou? Uh, heb je nog wat spannend meegemaakt of wat dan ook? Dat hoort er voor mij ook al een beetje bij.
0: Maar wat, wat voor een rollen speel je meestal uh, zelf?
1: <laughs> ik, uh, ik, ik sta ik om, uh, om uh, slechterik te spelen in uh, diverse uh, plumage. Meestal personages met een. Uh, hoe zeg je dat? beetje moraal grijs. Geen goodie goody two Die uh, echt zeg maar, alleen maar het hart op de goede plek hebben. Nooit een onstogen woord zeggen. Maar ook weer niet to totale slechtrikken. Die uh, uh, puppies uh, schoppen. En uh, het bloed van hun alleen maar denken, Een beetje in het midden. Vind ik persoonlijk het, uh, het interessantst.
0: Ja precies. Je gaat echt in dat grijze, grijze gebied zitten meer.
1: Ja precies. Uh, kijk weet je... Ik, uh, Rorschach van The Watchman vind ik bijvoorbeeld een uh, interessant voorbeeld uh, van een, een beetje grijs personage. Um, hij hij vecht voor het groeien, of hij vecht voor verbetering van de wereld. Maar zijn methodes zijn dusdanig uh, barbaars, dat sommige mensen daar toch wel vraagtekens bij zetten.
0: Zijn er meer uh, slechttrekken die je heel, uh, heel erg aanspreken, uit de wereld van de superhelden?
1: Oeh, um, ik, denk, ik denk dat de eerste die er binnen schiet, dat is wel mijn favoriete slechterik uit uh, de comics in ieder geval, en ook wel uit de films, is de Joker van... Uh, en dan ook vooral... Ik vind het onberekenbare aan de Joker vind ik erg cool. Hij is um, overduidelijk, tenminste in de meeste incarnaties, erg intelligent. Um, en, maar hij is wel heel gevaarlijk, omdat hij heel onvoorspelbaar is. Dus dat vind ik een heel interessant personage. Uh, vooral ook dankzij, ik denk dat ik hem voor het eerst echt, hoe zeg je dat? Ik, ik heb de tekenfilms vroeger ook wel gezien. Maar het personage leerde ik in die zin pas echt kennen toen met de Arkham Games. Ik weet niet of je die toevallig kent. Uh, ja, ik ben de,
0: de eerste, ben ik officieel nog steeds aan het spelen.
1: Maar... Nou, de, de, het, hoe de Joker daar neergezet gezet wordt, um, vind ik erg gaaf. en uh, Later ook met uh, de, de films en ook de allernieuwste Joker film. Ik weet niet, ik vind het gewoon een heel intrigerend personage. Ik weet nooit wat hij de volgende gaat doen. En ja, het, dat is wel een van mijn favorieten. Er zijn heel veel andere personages. En het is ook iets wat ik zelf probeer te doen bij het uh, Er zijn kwadaardige personages die heel indimensionaal zijn. Ik bedoel, er zitten niet meer diepgangen in dan... Uh, ze doen kwaad omdat ze het kwaderikke zijn die nou eenmaal kwaad geboren zijn. En als je dan gaat achterhalen wat, uh, uh, wat hun motivaties zijn en zo... Dan wordt het uh, soms uh, heel erg en eenduidig en dan merk je al snel van goh, deze slechterik is een slechterik omdat ze een slechterik nodig hadden dat was zo ongeveer maar hoe meer laagjes er in een personage zitten of nou een slechterik is of een personage wat ik zelf neerzet ja, dat, dat, hoe beter wat mij betreft
0: Wat is precies die fascinatie met uh, uh, slechterik?
1: Uh, ik, ja, ik weet niet, ik vind ze vaak uh, um, een stuk interessanter het als ik daar een beetje over speculeer en een beetje mijn gedachten laat uh, laten vloeien. Ik denk dat helden heel vaak... Helden worden heel vaak neergezet als geïdealiseerde mensen. Die heel erg goed zijn, heel erg dapper, heel erg uh, ja, letterlijk en figuurlijk een lichtend voorbeeld geven. En ik denk vooral in de wat modernere verhalen. Dan houden ze dat voor de helden wel vol. Maar we weten allemaal dat de echte wereld niet zo uh, zwart-wit is. En vaak laten ze slechterikken toch wel toe om wat meer um, gradaties te hebben. Om wat meer um, uitdagend te zijn. Te zeggen van, goh, de wereld is niet... De, heel vaak de beste slecht, slechterikken hebben een plan waarvan je zegt, ja, gut, je methodes staan me niet aan, maar doel wat je wil bereiken. ja, nou, daar is, uh, is nogal wel wat voor te zeggen. En dat... Ja, weet je, de, de, de goede rikken, de helden, dat vind ik vaak ook bijvoorbeeld, en dat is dan weer mijn persoonlijke voorkeur, niet alleen qua inhoud, maar ook qua uiterlijk zijn helden, vind ik persoonlijk een stuk minder interessant. <laughs> ik, ik ben wat dat betreft nog steeds heel erg visueel eh, ingesteld en ik vind het uh, interessanter om naar, even kijken, Wat kan ik nog eens meer verzinnen, ik vind uh, Thanos een uh, interessanter figuur hebben dan de uh, perfect boy scout Captain America. Ik weet ongetwijfeld dat er mensen zijn die nu heel erg kwaad uh, naar me zijn. Maar <laughs> ik, ik, dat, dat is nou helemaal wat ik vind.
0: Nee, <laughs> ik, ik kan me daar iets bij voorstellen inderdaad. Um, maar um, jij noemde net al de Joker en de, er ja. wordt heel vaak gezegd, hij is een soort van uh, een soort spiegelbeeld van, van uh, Batman eigenlijk. Hoe, mm. hoe, hoe zie jij dat? Ik denk dat er daar wel
1: een bepaalde waarheid in zit. En uh, afhankelijk van welke incarnatie van bij de figuren je bekijkt. Um, wat ze allebei hebben is, um, om het met een fancy woord te zeggen, agency. Uh, ze hebben tot grote mate van invloed op de wereld om hen heen. Um, of kunnen dat hebben. Batman vanwege onder andere zijn gadgets en zo. Um, Joker, zou je kunnen zeggen, die heeft dat omdat hij gewoon een heel ander moraal heeft dan de rest van de maatschappij. Um, en ze gebruiken dat allebei op een net iets andere manier. Um, ze zien allebei een wereld die niet is zoals, uh, zoals ze hem zouden willen zien. Maar het zijn inderdaad spiegelbeelden. Uh, Batman probeert die wereld beter te maken. Joker zegt ook de wereld beter te willen maken, maar dat doet het op een hele andere wijze. Die, uh, Joker is veel meer bezig met uh, hoe zeg dat? Um, Mensen eigenlijk voor zichzelf op te laten komen, zou je het kunnen lezen. En nogmaals, dat hangt een klein beetje af van welke uh, versie van het personage je hebt. Um, ik bedoel, het is net hoe je wil argumenteren... maar Batman zou je kunnen zeggen... Je, goh, Batman, je bent eigenlijk te beschermend voor mensen. Je neemt het steeds voor hen op, gaat in de weg staan. Uh, maar laat ze eens lekker zelf uh, de beest uithangen. En dat is ook een klein beetje wat uh, Joker uh, uh, probeert te, te veroorzaken. Je zegt van jongens... Um, het is een hele gekke wereld. Uh, doe maar lekker wat je wil, want weet je, um, het is maar een kort leven en uh, laten we wat lol hebben.
0: Maar, uh, in, um, in hoeverre laat je je bijvoorbeeld uh, inspireren door, um, door slecht trikken in, in wat je uh, doet tijdens het larpen?
1: Het lastige of het leuke, net hoe je het wil bekijken, is dat je in een larp heel vaak moet sa samenwerken. Het is lastiger om met een klassieke slechterik samen te werken. Uh, de, de klassieke slechterik is vaak iemand die um, heel egocentrisch is. Zo niet egoïstisch. Um, dus hoewel, het, hoewel ik het interessante personages vind... Um, kan ik daar me niet altijd door laten leiden... als ik op een LARP-evenement een personage neerzet. Maar ik probeer hem bijvoorbeeld wel... Um, het zo te spelen uh, dat, het, ja, dat er wel wat interessante moraliteit uh, komt. Een van de dingen die ik persoonlijk uh, een vrij geslaagd voorbeeld vind... was uh, van tijden terug. Toen heb ik een uh, heksenjager neergezet. Die, uh, nou ja, zoals de titel al doet, vermoeden op heksenjoep. Uh, en die deed dat met hele lompe methodes. En uh, daar is hij ook op aangesproken. En daar heb ik ook heel veel leuk verhaal uit kunnen, kunnen halen. Ook heel veel mee kunnen samenwerken. van uh, Bekijken... Het verschil tussen uh, wat hij probeert te bereiken. Heksen uh, uh, verslaan en uh, mutanten en cultisten, en uh, allemaal gespuis. Waarvan heel duidelijk was, Joh, dit gespuis uh, wil de wereld stuk maken. Wil mensen doodmaken. Dat is niet goed. En dan kwamen personages naar hem toe. Dus zei, die zeiden van ja, het is allemaal leuk en aardig dat je dit probeert te doen. Maar je bent mensen aan het martelen. Uh, je offert uh, je soldaten veel te makkelijk op. Uh, je, je geeft geen kans op, uh, hoe heet dat? Uh, op vergiffenis. Uh, wat is nou precies aan de hand? En dat er was dan weer wat slechterikke trekjes, waardoor ik een interessante dialoog krijg. Waarop mijn uh, personage zei van goh, weet je, het uh, aloude maxim is waar. Uh, het doel heiligt de middelen. Hij was echt een levend voorbeeld van, of dus, oh, probeerde ik hem in ieder geval neer te zetten. Van dat zegswijze.
0: Uh, uh, Ik wil uh, langzaam toe naar uh, um, het, uh, het, het kostuum zelf. Ik ben mm -hmm. uh, heel benieuwd. Uh, zijn, er, zijn er echt kostuums die echt je favoriet waren? Waarvan je dacht van ja, dit, is, dit is echt helemaal geslaagd.
1: Uh, voor mijn eigen kostuums of gewoon in het algemeen?
0: Ja, van, je, van jezelf.
1: Uh, dat is in de loop der tijd wel een klein beetje veranderd. Uh, de heksenjager die ik uh, er net aanhaalde, dat was een hele tijd mijn, uh, mijn favoriete kostuum. Mijn wat mij betreft beste kostuum. Uh, een van de nieuwste kostuums die ik heb gemaakt is een heel uh, uitgebreid Uruk-Hai uh, kostuum. Uh, een heel andere sfeer. Maar wel heel erg, uh, erg gedetailleerd en daardoor heel erg mooi. Omdat het ook een heel groot, sterk silhouet heeft. Um, recent heb ik ook nog een cyberpunk kostuum in elkaar gezet. Een heel minimalistisch, maar wel een heel sterk silhouet en ook met een paar mooie uh, lichteffecten. Um, dus het ook, hangt er ook een klein beetje af. Ja, wat is best? En um, wat ik heel gaaf vind, is in de loop der jaren ook een klein beetje uh, gewijzigd. Als ik op dit moment blind zou moeten zeggen, dit is op dit moment mijn beste kostuum. Dan zou ik denk ik alsnog voor de uruk High gaan. Omdat dat op dit moment het kostuum is wat het meest uh, ja, indruk maakt. Letterlijk even Want het is een heel zwaar kostuum.
0: Je hebt het net over het silhouet. Dat, dat vind mm -hmm. ik uh, interessant. Daar heb ik het in een voorgaande aflevering ook uh, uh, nog even over gehad. Hoe, hoe belangrijk is dat silhouet eigenlijk voor een, nou, bijvoorbeeld een, een, een held?
1: Uh, ik zou durven te zeggen wel het belangrijkste. Um, ik hou er zelf ook rekening mee. Ik, um, ik help mensen ook wel met kostuums. En het silhouet is wat mij betreft het belangrijkste stukje waar je rekening mee moet houden. Het, het, het silhouet is um, heel erg bepalend voor, nou, het klinkt eigenlijk een beetje logisch om een open deur in te trappen, maar het silhouet is heel erg bepalend voor hoe je eruit ziet. En dat silhouet is dus ook iets waar ik op meerdere manieren manier rekening mee houd. Wat is het belangrijkste aan het silhouet? Wat bepaalt het silhouet? Om weer even de heksenjager als uh, voorbeeld te, te nemen. Um, hij heeft een hele lange jas en een uh, Puritijnse hoed. Ik weet niet of het model bekend is, maar denk aan zo'n heksenhoed. Maar dan het puntje af, uh, Waar de punt vanaf af is. Zeg maar een hoge hoed, brede rand. Um, ja, lastig te beschrijven zonder het blijft te laten zien. Maar Puritijnse hoed, zoek het eens op, zou ik zeggen. <laughs> um, en... Dat zijn de belangrijkste dingen. Welke kleuren uh, die zaken hebben, uh, wat voor textuur ze hebben, dat is eigenlijk wel minder belangrijk. Ook, ook interessant om naar te kijken. En het moet bijvoorbeeld niet weet ik veel, uh, veel roze zijn als dat niet bij het personage past. Maar dat is zeker iets wat bepalend gaat zijn. En ik gebruik het ook, uh, ik zou wat ik zeggen, ik help mensen ook met hun kostuums. En ik ga dan idealiter zijn met ze kijken van oké. Okay, dat silhouet dat is uh, op een bepaalde manier gevormd, wat is bepalend voor dat silhouet. En als je weet wat er bepalend is voor dat silhouet, is dat ook hetgeen waar je het meest in moet investeren.
0: En het kan dus bijvoorbeeld een, een hoed zijn uh, in, in jouw geval? Ja, ja en,
1: uh, een hoed en een jas. Uh, de jas is een lange jas, dus dat was uh, verder niet heel belangrijk, omdat er, ja, een lange jas heb je daar in het dozijn. Maar uh, de hoed had een hele specifieke vorm. Dat was er eentje die je niet zomaar in uh, de winkel aantreft. Um, dus die heb ik laten maken. Omdat ik dus besefte van, goh, uh, die lange jas, ja dat komt nog wel een keertje. Maar die hoed gaat ook heel erg bepalend zijn. Dus daar moet ik het meeste van mijn uh, aandacht in stoppen.
0: Nou, hier komen we zo meteen uh, uh, nog op terug. Uh, lijkt me zo. Um, ja. Ik vraag me af, hoe, hoe ga je te werk als je zo'n kostuum uh, maakt? Of verschilt het ook heel erg per personage?
1: Mm, het, mijn werkwijze is doorgaans wel uh, gelijkelijk. Een personage heeft context. Uh, een personage heeft inspiratie. En uh, een personage heeft, uh, uh, heeft een doel. Context ja, hij moet in een bepaalde setting passen. Um, en dat kan futuristisch zijn, post-apocalyptisch, fantasy, middeleeuws, uh, noem het allemaal maar op. Um, dus dat moet ik bepalen. Uh, daarna is er inspiratie, want binnen die, die context zijn er allicht, of voor, vanuit mezelf, als ik ja, of iets voor mezelf maak, of als ik voor iemand anders werk, um, dan heeft die persoon ook inspiratie binnen dat kader, binnen het kader van dat context. En dan ga je dus samen kijken van, oké, okay, uh, um, hoe ziet dat er allemaal uit? Wat, wat is het doel van het personage? Uh, wat, wat moet het personage overbrengen? Want iets wat uh, ik vind dat echt bekend mag worden... en waar ik ook mensen op probeer te wijzen als het zo, keertje zo uitkomt... Um, het doel van het personage is een verhaal vertellen, effectief. Alleen al door te kijken naar een personage en zijn kostuum... Kun je met een beetje geluk uh, vertellen wat voor personage het is? Uh, zijn zijn wapens schoon of zijn zijn wapens roestig? Draagt een heel zwaar panzer of is het allemaal wat uh, heel erg uh, gestroomlijnd? Lichte kleuren, donkere kleuren. Uh, is er verlichting in verwerkt, ja of dan nee? Dus dat zijn een beetje de, de grote pijlers waarop een kostuum rust. En dat is ook hetgene waar ik als eerste naar ga kijken als ik uh, bezig ga van een kostuum.
0: En, en ga je dan bijvoorbeeld eerst, uh, eerst zo'n kostuum uittekenen?
1: Nou, de, de grap wel dat ik uh, niet, dus geen ster ben in tekenen. Ik uh, ben wel helemaal verliefd op Pinterest. Dus ik uh, wat ik meestal doe is een hele hoop uh, referentiemateriaal op Pinterest verzamelen. Dat is ervoor bedoeld. En uh, dan ga ik daar stukjes en beetjes uh, uitzoeken om, ja, om aan elkaar te. Uh, te plakken. Uh, ik ben wel aardig in, uh, in Photoshop, al zeg ik het zelf. Dus dan wat ik dan vaak doe is... of vaker doe is... Uh, een soort van collage maken van... oké, okay, dit stukje moet daar komen, dat stukje moet daar komen op het kostuum. En het zou het plaatje compleet brengen. Het helpt uh, meestal dat ik, uh, voor me, uh, dat ik voor mezelf wel een beeld in mijn hoofd kan maken. En dat als ik met mensen samenwerk dat ze doorgaans wel één of twee... ...stukjes bestaand kunstwerk hebben, waarvan ze zeggen nou, het moet daarop lijken. Dus dat is wel uh, hoe ik het verder uitwerk. En dan is het de tijd om, uh, om ja, verder te gaan. Kijken wat ik uh, kan kopen, uh, wat er gemaakt dient te worden... Uh, ...wat er eventueel gekocht en aangepast moet worden. Dat is een beetje uh, in grote lijnen het proces.
0: En ik, ik neem aan dat je dan ook uh, rekening houdt bijvoorbeeld met uh, dingen als um, hoe, hoe praktisch het, uh, het kostuum is.
1: Uh, ja, zeker. Uh, vooral als het inderdaad dus een LARP kostuum is. Um, als, je, als je bijvoorbeeld voor theater werkt of uh, voor film of zo, ja, uh, dan mag het minder praktisch zijn. Maar ik zou zeggen dat juist een LARP kostuum... Um, ...het meest praktische van allemaal moet zijn, omdat iemand daar letterlijk hele dagen in rondloopt. Hij moet erin kunnen zitten, hij moet erin kunnen staan, sprinten, uh, drinken, uh, noem het allemaal maar op. Um, daarnaast ben je daadwerkelijk buiten bezig, dus moet het ook daadwerkelijk praktische bescherming bieden... Uh, uh, ...tegen de elementen, tegen regen of eventueel juist de zon. Daar heb ik misschien wel een leuke anekdote over. Uh, als, als ik daar nog even over mag uitverwijden... Zo, jouwe... Ja, want uh, tijden terug, uh, toen Game of Thrones net nieuw was, is er een grote voorstelling naar Nederland gekomen. Die werd uh, heel goed bezocht, als in Utrecht. Uh, stond er stonden zelfs een echte rijen voor om naar binnen te kunnen. En um, wel als ze de acteurs uit de serie niet hadden, hadden ze wel acteurs die toegang hadden tot de daadwerkelijke kostuums die gebruikt werden bij Game of Thrones. En die de boel, die de, 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 de voorstelling, nee, de. hoe zeg ik dat? De uiteenstelling van ontwerpen en objecten uit de serie uh, een beetje begeleiden. Um, ze dus hadden daadwerkelijk uh, bijvoorbeeld een cape uit de serie, had een van de acteurs om. Uh, en ik, net een poging na te boodsen, had een van mijn eigen capes meegenomen. En die man die dus de cape droeg, die uit de serie kwam, die daadwerkelijk ergens op een set gebruikt is... Um, die voelde eens aan mijn cape en zei, goh, die is veel beter. Want die cape die ik aan heb, die is hartstikke dun en ziet er alleen leuk uit op het beeld. <laughs> dus dat vond ik een heel mooi compliment van iemand die dus um, nou ja, het daadwerkelijke ding in handen heeft gehad. Dus iets als van, ja, weet je, als je hier daadwerkelijk mee in een sneeuwstorm komt, um, dat, wordt, uh, dat wordt niet je beste dag ooit.
0: Maar wat zijn nou de, de, de meest... De meest praktische materialen om te gebruiken?
1: Uh, katoen. Dat, uh, katoen voor, voor stof. Uh, katoen is uh, wijdverspreid. Wijd verspreid. Uh, goed te verkrijgen dus. Uh, doorgaans makkelijk te kleuren, makkelijk te verwerken. Uh, en als je voor wat hardere dingen wil, uh, kun je kijken. Uh, als je bijvoorbeeld panzernaar wil kun je bijvoorbeeld kijken naar uh, evafoam, zoals het zo mooi heet een foam wat je gebruikt voor vloermatten uh, om op de yoga of op het gym of ofzo en als je daadwerkelijk uh, panzer wil dat uh, er niet alleen mooi uitziet maar ook daadwerkelijk wat beschermt moet je toch wel vaak richting plastic plaat gaan uh, of bijvoorbeeld uh, dun metaal ik persoonlijk uh, ben, probeer altijd te zorgen dat wat het voor moet stellen en ook daadwerkelijk van dat materiaal is Oftewel, een uh, panzer moet voor mij idealiter van metaal zijn. Uh, als iets van stof moet zijn, nou ja, dat werkt van stof. Dat leer dat is van echt leer, et cetera, et cetera. Maar wat het meest praktisch is, hangt ook heel erg nauw samen met wat is het gebruiksdoel. Um, als, je, uh, ja, als je alleen maar mooi hoeft te zijn op de foto, dan kan inderdaad een mooi afgewerkt evac-vormen kostuum al snel meer dan voldoende zijn. Uh, als het echt, echt heel erg uh, veel stress uh, te verduren krijgt, als het letterlijk door de modder gaat, uh, als je ermee door de bos moet sprinten, et cetera, et cetera, kan het zijn dat uh, ja dat een simpel katoen niet voldoende is. Dat je nou wat dikker en steviger op zo moet. Uh, zijde kan heel mooi zijn uh, als je daar een jurk van maakt en een, uh, op de ver rondloopt. Maar ja, diezelfde jurk, als je de, daadwerkelijk mee de bossen ingaat, uh, hangen, hangen er scheuren in voordat je er erg in hebt. En zo heeft elk, is elk materiaal al een keer praktisch. Het is heel lastig om daar een definitief antwoord op te geven.
0: Hoe zit het bijvoorbeeld met, uh, met uh, uh, wapens? Uh, ik, ik weet sowieso niet hoe, uh, hoe, hoe hard er. Uh, um uh, ...gevochten wordt tijdens het larpen, maar wat, wat, wat zijn de beste manieren? Moet je dan toch denken als nou een, aan een panzer?
1: Nou, wapens is een uh, geval apart. Uh, hier in Nederland worden er speciale larpwapens uh, gebruikt. Die zijn van schuim, uh, met een harde kern, meestal glasfieber, om te zorgen dat het schuim uh, zijn uh, vorm behoudt. En het hangt verder heel erg af van het evenement waar je bent... Het uitgangspunt is eigenlijk uh, meestal dat uh, iemand met minimale training alarmwapen dusdanig moet kunnen gebruiken uh, dat hij er geen echte verwondingen mee uh, veroorzaakt. Dus uh, dat hij na uh, ja, 10 minuten instructie uh, zonder problemen een showgevecht kan houden. Dus bij het LARPen wordt, worden wapens dan ook daadwerkelijk vaak van gemaakt. Uh, soms van rubber. Een beetje van het evenement. Uh, maar buiten dat ja, gaat eigenlijk hetzelfde op uh, als wat ik eerder zeg. Wapens zijn toch wel vaak ook van uh, rigide materialen. Of de, of als het om bijvoorbeeld een zwaard gaat, ook daadwerkelijk van metaal. Uh, dat staat toch bijvoorbeeld mooier als je er een fotoshoot of een film of een uh, theater mee gaat doen. Om voorbeeldjes, uh, voorbeeldjes te noemen.
0: Wat is dan het beste om zeg maar, die klappen uh, op te vangen? Wat is uh, in, het, in het kostuum zelf, zeg maar?
1: Uh, daadwerkelijk panzer. Dus dat is bijvoorbeeld hard leer of uh, daadwerkelijk metaal. Uh, veel uh, LARP-krijgers uh, la larp uh, zullen daadwerkelijk echt metalen panzer uh, uh, dragen.
0: Wil jij de Supercast financieel ondersteunen? Dat kan via Patreon. Ga naar patreon.com slash supercastpodcast voor alle verschillende donatielevels. Je kunt al doneren vanaf 2 dollar per maand. En zoals dat gaat bij Patreon staan er dan allemaal interessante beloningen tegenover. Check het zelf op patreon.com supercastpodcast. Dan is het nu tijd om het echt te gaan hebben over de kostuums van Julia en de waarheid. John en ik brainstormen er zometeen op los. En tegen het einde van het gesprek hebben we het zelfs nog even over materiaalprinters. En dat is iets wat in uh, andere afleveringen ook al eens voorbij gekomen is. Maar dat dus zometeen. Eerst alle aandacht voor het kostuum.
1: Een van de dingen die ik nog uh, zou willen vragen en die ik nog niet echt heb uit heb gehaald uit de afleveringen, of misschien dat ik niet goed opgelet, ik, uh, eerlijk is eerlijk, is um, hoe grimmig het in het universum is waar, waar ze in rondrennen. Want dat bepaalt ook ten dele, uh, in ieder geval wat mij betreft, voor hoe het kostuum eruit gaat zien. Moeten we denken aan uh, uh, Marvel, uh, waar alles toch best wel uh, technicolor is en, en best blij en grote contrasten, zowel letterlijk als figuurlijk. Of wordt dit meer, meer DC-comics met uh, Batman en... en, en Even kijken ik we dan nog meer met de Joker, met Gotham City, waar het allemaal wat uh, gruiziger is.
0: Ja, het is, het is sowieso een, een hele realistische stijl. Althans, zo realistisch mogelijk. Mm -hmm. Ik zat zelf meer richting bijvoorbeeld een Watchman te denken.
1: Ah, kijk. Daar, daar, dat, is, dat is een mooi want daar, uh, daar, word ik al, daar ben ik al fan van. Dus dat is een uh, mooie uh, vergelijking. Ze dus worden uh, een beetje een Nederlandstalige Watchman... Nou, dan wordt het beeld wel helderder, want um, nou, als je naar Watchmen kijkt... ...die hebben niet heel, extra, heel extravagante zaken. Nou, misschien met uitzondering van The Night Owl, hoe die gast ook precies heet. De, de Batman geïnspireerde figuur. Maar Rorschach, waar ik het toevallig ook eerder over had... ...die heeft niet veel meer aan dan een, een trenchcoat... En masker, zijn masker is natuurlijk heel erg uh, kenmerkend voor Rorschach en, en Gleufhoed. En dat soort zaken kunnen we ook uh, voor onze uh, helden dan gaan verzinnen. En, Denk...
0: en een inspiratie die ik nog uh, vergat te noemen is ook: ik weet niet of, uh, of, je, het, uh, of je het kent, maar uh, The Boys.
1: Ah ja, die ken ik wel, ja. Oh, dat is ook wel mooi.
0: En er een
1: PR-departement uh, 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 achter de verschijning van heel veel superhelden. Wat natuurlijk ook een mooie is.
0: Ja, dus het, is vooral, zeg maar, um, het is vooral een wereld waarin helden ook uh, social media hebben. En um, vooral de waarheid eigenlijk, die, heeft, uh, die, is, die moet heel erg ook dat, dat imago hebben van uh, een, een superheld. Een soort uh, Nederlandse versie van Homelander, zeg maar.
1: Ja, precies. Ja, de, de, daar zou je leuke dingen kunnen doen met. Uh, ja, kijken, kijken wat voor, wat voor held het precies is. Homelander uh, is uh, deel, ten dele gebaseerd op. Uh, uh, de Minutemen op, in, in sommige opzichten. En de Minutemen waren. Uh, God, ik ga nu echt. Uh, proberen geschiedenis uh, op te halen van Amerikaanse geschiedenis. En is gebaseerd op een. Uh, ...op een oude stijl van uh, soldatenuniformen. En dat zou je voor uh, de waarheid natuurlijk uh, even goed kunnen doen. Want dat is ook iets wat, wat met kostuums belangrijk is. Ik uh, noemde het geloof ik al even. Met een kostuum kun je een verhaal vertellen. Met hoe het eruit ziet, wat het bij zich heeft, uh, wat het niet bij zich heeft. kleurgebruik, et cetera, et cetera. Als het echt een Nederlands uh, uh, superheld is, door en door... Uh, nou, ...dan kunnen we, in ieder geval, uh, weten, kunnen we bijvoorbeeld kleurpalet al uh, bepalen... Dat wordt toch gewoon de kleuren van de vlag met uh, oranje erbij.
0: Daar heb ik het uh, met de andere gasten inderdaad ook al over gehad. Uh, daar kwamen we toen nog niet helemaal uit. Maar inderdaad, voor de personage als de waarheid denk ik toch aan uh, ja, in ieder geval rood-wit-blauw. Ja, zeker.
1: Uh, Kijk, als ik me goed herinner was het. Ik uh, heb het is ook verkennetjes alweer erg geleden dat ik de afleveringen door heb gescamd. Maar het was al een fysieke. Uh, hoe heet dat? Fysiek sterk bij toch?
0: Uh, ja, ne net iets te gespierd voor zijn, voor zijn leeftijd. Um, <laughs> Altijd mooi. Maar het is wel, het is, bij hem is wel een beetje de vraag in hoeverre zijn, zijn, um, zijn spieren allemaal uh, natuurlijk gekweekt zijn. Dat is wel een beetje een ding.
1: <laughs> klassiek, klassiek. <laughs> wat is dan de waarheid? Ja, precies. Uh, even kijken. Oh, het beeld wat een beeld dat er nu in mijn hoofd... Ik, ik moet gek genoeg ook een beetje denken aan The de Riddler. Dit is, het zou een mooie antagonist zijn voor de waarheid. Ik bedoel, De man met het vraagteken krijg je dan ook de man met het uitroepteken. Of, of dit is de waarheid. Dat is ook belangrijk als je kijkt naar... In, in, in Watchmen is dat niet zo uh, uh, aanwezig. Maar in heel veel andere superheldenmedia heb je natuurlijk heel erg dat uh, superhelden een, een symbool hebben. En ik denk dat ook als, uh, als de waarheid echt een, een, een aanwezigheid moet hebben, een Nederlandse aanwezigheid, een, een beetje een homelander-achtig type moet worden, dan zou ik zeggen laten we voor de waarheid ook een symbool bekijken.
0: Wat, wat, wat zou een goed symbool zijn voor de waarheid? Inderdaad een
1: uitroepteken bijvoorbeeld? Um, een uitroepteken is misschien wat, te, hoe zeg je dat, te simpel. Wat ik persoonlijk zou zeggen uh, is meer iets in de richting van uh, uh, een licht, een baken, een lantaarn, een vuurtoren. Iets wat uh, de waarheid uh, uh, aan het licht brengt. Nee, dat is ook iets wat je mooi kan verwerken, vind ik persoonlijk, in een hele hoop zes die we in het Nederlands hebben. Uh, ik bedoel, een van de belangrijkere die je hebt is letterlijk de waarheid aan het licht brengen. Wat is er dan mooier dan uh, de waarheid... Uh, uh, iets van een lichtsymbool uh, te geven. Het kan zo eenvoudig zijn als een gestileerde lantaarn. Het kan een fakkel zijn. Dus even kijken wat hebben we nog aan Nederlands... Uh, denk ik een beetje aan het, uh, wat je bij de Olympische Spelen hebt qua symboliek, wat daar omheen hangt. Echt, een Nederlands symbool is natuurlijk uh, de leeuw. Dus je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen, oké, okay, uh, het wordt het wel wat complexer en wat lastiger af te beelden. Maar je zou kunnen zeggen, laten we een leeuw maken. Die, uh, die een lantaarn draagt of die een torch draagt. De torch kun je ook weer meer dingen mee, ook uh, op symbolische waarden met de torch overdragen aan anderen, aan een nieuwe generatie, aan andere bondgenoten, etcetera,
0: etcetera. Nou, Ik vind sowieso die, die een, 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 iets van een lantaarn of een of een zoiets van een vlam ook kunnen.
1: Um, op zich wel. Ik, waarom ook niet? Het belangrijkste daarbij is, is dat het herkenbaar is. Als je dan een vlam pakt um, en je weet wat het kleurenschema is, dan zou je die vlam op een hele specifieke wijze moeten tekenen. Die dan herkenbaar is van, oh hé, hey, dat is niet zomaar gewoon een gestilleerde vlam, maar dat is dan de vlam van de waarheid. En die dan ook een bepaald kleurenschema gaan Ik bedoel, als je naar de S kijkt van Superman, om even een zijsprongetje te nemen, dat is niet zomaar een S. Die is op een specifieke manier neergezet uh, met een specifiek kleurenschema. En iedereen weet van, oh, hé, hey, dat is de, de, de S, symbool van uh, Superman. En zo verder van uh, bijvoorbeeld, uh, nou ja, wat hebben we er meer? Uh, Batman natuurlijk. Um, The Riddler. Uh, Even kijken. Maar ook bijvoorbeeld symbolen van uh, science-fiction films zoals Star Wars. Er zitten ook een paar symbolen tussen die heel erg duidelijk zijn van, hé, hey, dit is het ding. En dat is ook iets wat je zou willen bereiken met zo'n symbool. Het moet echt heel erg herkenbaar worden van, oh, hé... Hey, dit is het symbool van de waarheid. Dat hij bij wijze van spreken als een soort moment van... Uh, uh, weet ik veel... herkenningstekens zou kunnen doen... ook als hij in uh, burgerkledij rondrent. Uh, een moderne superheld. echt krachtig. Nederlands. Uh, ik weet niet per se of je er een soldaat van wil maken.
0: Ja, hij heeft wel een, een militaire achtergrond. Dat is wel waar hij vandaan komt. Maar...
1: Ja, ja, precies. Dan is het ook weer... Um, om even terug te stappen naar richting een uh, Marvel-held, Captain America. Um, die is natuurlijk ook letterlijk uit het leger gekomen. Um, maar dan, dat, dat zie je bij hem wel terug, omdat het echt een supersoldaat is... op meer manieren dan één. Zijn uitrusting is erg gestroomlijnd. Uh, heel erg, hoe zeg je dat, uh, tactisch. Wel in Captain America kleuren, maar nou ja, het had ook een futuristische soldatenuniform kunnen zijn. Maar als ik dan nadenk over de waarheid... Het ligt er ook een klein beetje aan wat het verhaal is dat je wil vertellen, ook via het kostuum. Want uh, dan zou je kunnen zeggen, oké, okay, als dit bewijs van spreken een Nederlands legeruniform is, wat voor de gelegenheid uh, rood en blauw gemaakt is met uh, oranje accenten, is het dan zo dat het leger, het Nederlandse leger, de waarheid in pacht heeft? De waarheid vertelt? Of is de, de waarheid meer onafhankelijker? Ik wat je in mijn ogen uh, uh, mooier zou maken zou kunnen maken, is dat de waarheid in zijn uh, kostuum een aantal dingen hij heeft die uh, uh, wel van het leger afkomstig is, maar verder wat uh, generieker is om wat los te weken van het leger, om ook te kunnen zeggen, goh, uh, deze superheld doet zich in ieder geval voor alsof hij onafhankelijk is, on onafhankelijk van hoe onafhankelijk hij is.
0: Zou dat dan gebaseerd moeten zijn op, op een militair kostuum?
1: Nou, dat, dat, zou zeker, dat, dat zou zeker kunnen. Vooral als, hij, als de waarheid uh, nog steeds trots is op wat hij in het leger heeft gedaan. Is het niet meer dan logisch uh, om daar wat mee te doen. Sterker nog, als we er ook in acht nemen dat, uh, dat het een beetje een Watchman-achtig universum is. Een beetje een realistisch uh, uh, universum waarin je geen, um, of, of minder in ieder geval high-tech dingen hebt of echt hele, hoe zeg je dat, nog geen high-tech technieken hebt om, pa om panzers te maken of wat dan ook, dan is het niet meer dan logisch dat hij uh, uit zijn eigen oude militaire kit zijn kostuum samenstelt.
0: Daarin zou je dan ook het kleurenschema uh, rood, wit en blauw bijvoorbeeld, terug kunnen laten komen. Ja, ja
1: precies. Um, dan zou je kunnen, kunnen zeggen van oké, okay, kijk naar um, hoe het tenue eruit ziet van een um, moderne Nederlandse soldaat. Uh, die wat mij betreft niet heel erg veel verschilt van Amerikaans, Duits, wat dan ook. Maar vooral met het kleurenschema erbij krijg je dan alles heel snel iets unieks. Vooral als je dan uh, zegt dat het is een uh, setting waarin best wel wat futuristische dingen zitten. Dan zou je bijvoorbeeld wel kunnen stellen, oké okay, laten we uh, het tenue van een, uh, soldaat, een Nederlandse soldaat pakken. En verander het kleurenschema naar als bijvoorbeeld basis uh, blauw of wit. Groot dan, natuurlijk. En daar overheen een borstpanser met, uh, met het symbool mooi middenop neergezet. Um, en daar ook wat meer met de kleuren mee spelen. Dan kom je denk ik al heel snel aan een hele treffende outfit.
0: Wat, wat is zeg maar de, de, de hoofdkleur van het, van het kostuum? Wat zou dat moeten zijn?
1: Um, ik zal zou zeggen uh, blauw. Nederlands vlagblauw. <laughs> Want ik, ik, ik persoonlijk vind uh, donkere kostuums gewoon ook een klein beetje een, een persoonlijke voorkeur. Maar ik hou meer van uh, donkere kostuums, waarop dan felgekleurde uh, elementen uitspatten, dan vice versa. Um, dus dan, dan zou mijn keuze zonder meer zijn om uh, blauw, uh, en dat is op zich nog steeds aan de lichte kant natuurlijk. Uh, vooral als je inderdaad letterlijk het uh, blauw neemt wat er in de Nederlandse vlag zit. Uh, om dat als basis te nemen. Het zegt ook wat over. Het kleurgebruik kan ook wat zeggen over wat voor personage het verder is. Uh, wit, en dat hangt een klein beetje van de cultuur af. Maar in, in westerse cultuur is het meestal de kleur van onschuld. Rood van agressie. Uh, blauw is. Laat me even. Er is ook een emotionele. Ik, 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 ik ga het gewoon stiekem ondertussen googelen. Ik hoop dat je dat niet erg vindt, maar ik ga het gewoon doen. Uh, motion of X. Wat vinden wij van blauw? We moeten wel een beetje orde en zo. Kanten, sereniteit, dat soort zaken. Uh, ook wel uh, 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 depressie soms. Is misschien een beetje dat soort andere uh, uiteinde. Maar gezien bijvoorbeeld de politieuniform, uh, in ieder geval volga, uh, nog geassocieerd wordt met blauw. Ja, meer blauw op de straat. Um, de waarheid ook de waarheid wil laten zien zijn dat allemaal elementen waardoor ik zou zeggen oké okay, blauw als basis
0: ja dat uh, lijkt me een goede, inderdaad um, ja, dat, we, we hadden het eerder al over uh, silhouet uh, natuurlijk ja. en over hoe belangrijk dat is hoe kunnen we ja. dat uh, terug laten komen in zijn uh, kostuum
1: uh, dat zou ik bijvoorbeeld uh, met een hoofdteksel doen of uh, hardop, ik ben gewoon uh, dat is al deze hele aflevering zo, ik ben gewoon lekker hardop aan het uh, nadenken uh, je zei eerder dat hij heel uitgebreide, uh, uh, een heel uitgebreide spierpartij heeft. Wat je zou kunnen doen is kijken om dat ook te benadrukken in zijn silhouette. Het is natuurlijk een klassieke vorm om te zorgen dat het middel van een superheld... Uh, vrij smal is in vergelijking tot de schouders. Dat zou je zowel voor letterlijk als het kostuum, als het bij wijze van spreken ooit een theater of uh, een cosplay outfit wordt. Als in, bin als in binnen de setting ook schouders met extra schoudervulling en zo kunnen benadrukken. Het is lastiger te zien als silhouet, maar je zou dan ook dingen kunnen doen als uh, zorgen dat de spieren ook duidelijk zichtbaar zijn. Uh, ik weet niet of je ooit Romeinse panzers hebt gezien met uh, de, de, nou ja, het sixpack wat in het uh, borstpanzer zit. Maar aan dat soort dingen kun je ook natuurlijk denken als je zegt, oké, okay, laten we dit... Het uh, kostuum van de waarheid er mooi uh, duidelijk uitzien. Je kan ervoor kiezen om er een heel strak silhouet van te maken. Uh, afhankelijk van wat voor, uh, uh, wat voor zaken je ermee doet. Als, zijn spierkracht is ook zijn grootste kracht. Als ik het goed begrijp. Het lastige daarmee is, is dat, je dat hij vaak uh, gewoon, uh, vuist tegen vuist gevechten heeft. En als je een vuist, ge, ge, vuist, gevecht wil hebben, dan wil je natuurlijk niet dat er extra dingetjes in de weg zitten. Zoals een uitgebreide hoge hoed. of heel uitgebreid uh, accessoires die in de weg kunnen zitten. bij het uitvoeren van bepaalde manoeuvres. Ja. Silhouette wordt daarmee wellicht wat aan de saaie kant. Maar als je dat ook afsteekt met uh, wat er de andere van de kast. Um, of ook bijvoorbeeld afsteekt met gewoon nu überhaupt een bijna bovenmenselijke silhouet door hele brede schouders heel duidelijk afgetekende spieren en dan heb je denk ik wel genoeg uh, visuele interesse
0: als ik je zo hoor zeg je dat hij dat hij, uh, dat hij beter geen hoofddeksel kan hebben bijvoorbeeld
1: nou ja um, ik, het, zou, het, zou trouw, het zou trouwens een mooi uh, ook weer uh, ik heb dat vaker gezegd, ik impliceer dat vaker. Met kostuums kun je verhaal vertellen. Het zou, mooi, het zou een interessante keuze zijn om juist een figuur, een superheld die de waarheid heet, een volledig, bedekkend, uh, een volledig bedekkende helm te geven. Dan heet hij wel de waarheid. Maar um, dan is het bijvoorbeeld niet te zien wie het daadwerkelijk is. En dat is natuurlijk ergens een gekke, een gekke paradox, een gekke tegenstelling. Je zou bijvoorbeeld ook kunnen zeggen, oké, okay, we geven hem toch een helm. En die helm wordt een één groot spiegelend oppervlak. Want spiegels, uh, die spiegels laten je ook direct de waarheid zien, want die laten je uh, jezelf zien. Dus dat is een klein beetje twee kanten die op zou kunnen gaan. Dat is een beetje proef ook, omdat je ook uh, The Boys uh, aanhaalde als inspiratie en in Watchmen en zo. Er zit uh, in die setting in ieder geval wel een zekere hypocrise tussen... Uh, ...wat superhelden zeggen te zijn en wat ze daadwerkelijk uh, zijn. En op die manier kun je ook het verhaal vertellen en zeggen oké, okay, de waarheid heeft, heeft juist een mooi hoofddeksel. Namelijk een volledig spiegelende helm.
0: Zou die bijvoorbeeld ook een uh, masker kunnen hebben?
1: Ja, nou, dan, heb je, dat, dan heb je wel minder dat effect, maar uh, dat gaat de twee kanten op. Dan heb je hetzelfde suggestie van... Goh, um, de waarheid heet wellicht de waarheid, maar hij laat zich eigen gezicht niet zien. Tenminste niet volledig uh, zien. Dan kun je dat inderdaad met een masker regelen. Een beetje een klassiek masker zoals een... Uh, uh, ik geloof dat ze die pantomim maskers noemen. Maar dat je echt, zeg maar alleen uh, het gebied rondom de ogen afdekt. Of een volledig gelaatmasker, inderdaad. Uh, die dan bijvoorbeeld wel uh, nou ja, anatomisch correct is, hoeveel we zeggen dat. Waar wel dan een, een neus in afgebeeld is en, en de ogen, etc. Cetera, et cetera. Of inderdaad. Uh, ja, met maskers is een hoop te doen. Um, als je verwacht uh, dat het personage veel toespraken houdt, is het bijvoorbeeld misschien onhandig om zijn mond af te dekken. Dus een klein beetje ook van wat je met het, uh, wat je met het uh, karakter wil vertellen.
0: Het idee is ook wel eens geopperd dat hij bijvoorbeeld iets van een raar baardje zou kunnen hebben of zo.
1: Dat kan prima. Wordt het uh, als heel snel wat meer cartoonesk uh, cartoon van. Ja, dat
0: was een beetje het nadeel, ja.
1: In, in, bij, in mijn ogen. Dus ik persoonlijk zou het... Uh, ik, zou, ik zou het niet doen. Uh, een baard kan prima. Een baard uh, staat heel, heel erg mannelijk, heel erg uh, um, krachtig doorgaans. Uh, ongeveer... Ik zit even voor mezelf na te denken, maar ik geloof dat ongeveer alle fiction... Nederlandse mannen met baard, of die een prominente baard hebben. Ze worden wel krachtig afgebeeld. Denk aan oude klassiekers zoals vikingen. Bijvoorbeeld wat nieuwere games zoals Kratos in God of War. Die hebben allemaal een baard en dat geeft een bepaald soort mannelijkheid. Dus aan zich een baard kan prima, maar ik zou het niet in een rare vorm doen. Lijkt me een slecht plan.
0: Ja, dat, dat, dat lijkt me ook iets te, te cartoonesk inderdaad. Ja, een goede baard is wellicht een, wellicht een idee.
1: Zeker, want uh, ja, als het een ex-soldaat is, en, ja, zo, rondom een soldaat hangt ook een bepaalde sfeer van een, een paar uh, stereotypes en een baard past daar stiekem toch wel bij. Wat ergens gek is, want um, er zijn best wel strenge restricties voor soldaten over wat ze al dan niet uh, op hun gezicht mogen laten groeien.
0: Ja, din, dit is wel grappig trouwens, want dit, dit is volgens mij voor het eerst dat we met de, de waarheid uh, beginnen. Maar de, de, dus, ja, dat is, zeg maar, qua uiterlijk ook wel de, de, de meest interessante persoon, denk ik, qua, qua kostuum. Maar laten we doorgaan naar, naar Julia. Uh, zij, is, zij is eigenlijk wat minder de poster-girl-achtige superheld. Ja, ze is wat meer een Jessica Jones-achtige type. die... Ook vaak gewoon op onderzoek uitgaat. En, um, ja, ze heeft een, een politieke achtergrond. Daar zou je ook iets mee kunnen doen. Uh, natuurlijk in het kostuum.
1: Oh zeker. Ik weet niet of ze op een bestaande politieke partij uh, geënt is. Maar uh, politieke partijen hebben eigenlijk altijd. Dat, dat moet ook. Want nou ja, daar is het een politieke partij voor. Die moet zichzelf kunnen identificeren. Die hebben al een kleurenpalet. Um, die hebben al een symbool doorgaans. En als uh, Julia een politieke partij echt nauw, uh, aan het, uh, nauw bijdraagt, echt heel, zich heel erg sterk mee identificeert, dan zou je het voor uh, Julia als zo simpel kunnen doen om, het, om die, die connectie duidelijk te maken dat ze uh, ja, het clubchanneltje onder de nek heeft in de juiste kleuren. En dan heb je al heel snel van, hé hey, wacht eens even, zijn dat niet de kleuren van, nou ja, puntje, puntje, puntje.
0: Uh, uh, groen is eerder geopend, omdat ze toch uit, uh, van oorsprong uh, van de wat meer linkse... Uh,
1: ja, dan uh, daar zou je, uh, dan, uh, er zijn er zat uh, groene dingen ook, ook weer. Uh, dus het is misschien ook wel grappig om daarmee te kijken, want groen is natuurlijk bij uitstek iets van legergroen. Dus, uh, je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen, oké, okay, uh, het is een praktische heldin die het graag praktisch houdt en ze op haar eigen houtje ook dingen doet en misschien wat politiek georganiseerd is. Dan zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen: oké, okay, zorg dat ze een legergroene, groene jas van de legerdump heeft of een broek. Uh, om toch een klein beetje weer te kijken naar uh, uh, praktischheid. Wat het voordeel van legerkleding is, is dat het ultieme voordeel is van, een ultieme uitdrukking is van praktische, praktische kleding. Uh, dat, zijn, dat is kleding die heel veel gedragen wordt, dag in dag uit, onder hele uh, veel eisende omstandigheden.
0: In hoeverre is het dan een, een, een echt kostuum?
1: Ja, dat is ook uh, lastig uh, te bepalen. Uh, bij The Boys heb je dat meer dan bij uh, Watchmen. Uh, als je naar nou de Watchmen kijkt, ja, er zijn maar heel weinig... Uh... Er zijn weinig kostuums in de Watchmen, vind ik persoonlijk. Ze hebben wel een heel kenmerkende look. Het uh, hangt ook een klein beetje af van wat, wat noemen we een kostuum. Maar een superheldenkostuum is inderdaad natuurlijk iets anders dan een dagelijks kloffie. Dus als je dat wil hebben, en uh, inderdaad The Boys is dan weer een ander mooi voorbeeld, waar ze letterlijk een PR-afdeling hebben om de, de, de helden te ontwerpen, zeg maar. Um, en dan krijg je eigenlijk dezelfde overwegingen um, als bij een, ja, hoe zeg je dat, bij een meer mainstream uh, superheldenkostuum. Wat voor silhouet krijg ik erbij? Uh, wat moet het vertellen? Wat moet het eruit zien? Je zou bijvoorbeeld bij wijze van spreken uh, voor uh, haar een... Uh, um, nou, bijvoorbeeld met spandex kunnen werken. Ik leg het een beetje af van uh, wat ze, uh, welk, wat, wat ze, wie ze aan moet spreken en hoe ze die aan moet spreken. Ik wil niet uh, te veel branden aan, aan uh, feministische discussies, maar bij een vrouw meer dan bij een man is het doorgaans ook een overweging van hoeveel gaat, gaat ze doen met uh,
0: seksappeal? We willen in ieder geval af uh, van het, het ouderwetse beeld van de vrouwelijke van de heldin die sexy pakjes aan heeft. Dus huh? wel meer richting het praktische, uh, inderdaad.
1: Daar, uh, daar kan ik alleen maar achter staan. Ja, dan uh, krijg je... Um, persoonlijk als ik denk aan realistische helden moet ik altijd denken aan soldaten, want dat zijn wat mij betreft ook een soort mensenhelden. En het voordeel van naar legerkleding kijken als inspiratie voor vormen, voor uh, materiaal en meer van zulks is dat het simpelweg een heel veel eisend beroep is uh, maar je zou bijvoorbeeld ook kunnen kijken naar uh, politieagenten, naar brandweer die zijn op een bepaalde manier uh, uitgerust en uh, hun silhouet is je zou het eigenlijk kunnen zien als je naar, naar een silhouet kijkt. Uh, er is eigenlijk geen enkel uitsteekseltje of, of, um, of slapje stof of wat dan ook... ...wat niet ergens nut voor heeft. Als je kijkt naar uh, wat ze nogal eens de uh, Silver Age of de Golden Age van comics noemen, noem kijkt... ...daar heb je nogal eens superhelden en super rekken met allerlei rare, effectief rare uitsteeksels, uh, spikes en... en extreem grote uh, kragen en meer van zulke uh, dingen die er heel erg campy uitzien en heel erg helpen voor de silhouet. Maar als je nadenkt van oké, okay, wat doet zo'n superheld? Uh, die gaat mensen op de vuist, uh, sprint van gebouwen af, uh, sprint, doet tracksprintjes, et cetera, et cetera. En daar gaat het niet bij helpen. Dus wat dat betreft, um, ook bij haar zul je weer even moeten kijken, oké. Okay. Um, we moeten het silhouet wel gaaf maken, we moeten haar kostuum gaaf maken. Maar hoe gaan we dat doen zonder het uh, ongeloofwaardig te maken? Je zou, weet ik veel, uh, een cape is een mooi voorbeeld. Een cape ziet er heel erg gelikt uit, daar kun je ook visueel heel veel moois mee doen. Je kunt je achter je uit laten wapperen, je kunt je jezelf inwikkelen. Je kan hem gebruiken om je gezicht te vullen, etcetera, etcetera. Maar ik weet uit ervaring, en, uh, ik denk dat er wel meer mensen, vooral LARP'ers zijn die die ervaring met me delen, is dat die dingen niet altijd echt praktisch zijn. Dus uh, hoe, hoe makkelijk ook om een silhouet mee te bepalen, een cape kun je bijvoorbeeld beter vermijden.
0: Mijn associaties bij cape is ook altijd met, met superhelden die uh, kunnen vliegen eigenlijk.
1: Ja. ja, dat is ook wel meteen uh, klopt. Uh, dat is natuurlijk wel een uh, open deur om in te trappen. Heel veel, ik, ik, denk, ik denk, ik weet echt niet of er superhelden zijn die wel een cape hebben, maar niet kunnen vliegen. Gewoon niet eens. <laughs> maar dat is inderdaad iets ook waar je rekening mee moet houden. Is het logisch? Nou, capes zijn niet heel erg logisch eigenlijk.
0: Maar hoe, hoe zou je in haar silhouet uh, iets, iets duidelijk kunnen laten terugkomen?
1: Hmm. Nou, als je bijvoorbeeld uh, uh, de waarheid heel erg uh, uh, strak houdt, meer, denk een beetje meer aan een superman-achtig type zonder uh, cape, uh, met de eerder genoemde kleurencombinatie, et cetera, Dan zou je voor haar iets andere kant op kunnen gaan, wat meer uh, uh, cargo pants, uh, wat meer uh, richting een tactisch vest bijna. Wat meer um, baggy overal. daar kun je soepel in bewegen. Um, en wat je bijvoorbeeld zou kunnen doen is uh, hele stevige handschoenen. Uh, die, die, die veranderen de vorm van je handen. Die veranderen uh, de vorm van je arm effectief. Vooral als die combineert met bijvoorbeeld iets van bloesende... Met een wijd uh, uitstaande... Uit, met wijd uitstaande mouwen. Die dan uh, richting de onderarm ingekrimpt gaan worden door die handschoenen. Dat zijn zaken waardoor je het silhouet alsnog interessant kan krijgen.
0: Los van elkaar zie ik het wel voor me, maar ik, ik moet de combinatie nog even voor me zien.
1: Ik zal, ik zal wel een plaatje voor je maken. Dan kun je die, uh, kun je die la laten zien ergens op een later moment. Kan ik kan het die aan jou laten zien, dan kun je die aan de volgende gasten laten zien. Oh ja, dat is wel een uh, goed idee. Dat is, het, het is, sommige van dit soort dingen, vooral omdat het kostuum zo... Uh, ja, het is letterlijk een visueel uh, uitstapje. Zijn inderdaad erg lastig om uh, soms om over te praten en om te laten zien, maar ja, het, uh, het is soms niet anders.
0: Maar uh, jij zegt dus uh, dat ook in dit geval dat je, dat je de inspiratie toch vooral moet halen uit uh, het leger. Ik uh,
1: zou dat wel doen. Als je ook kijkt naar, ja, ook in het achterhoofd om het een klein beetje realistisch te houden. Als je kijkt naar wat er voor een burger, ook voor een hele bijzondere burger, snel te verkrijgen is om iets in elkaar te zetten waarmee hij of zij hele uh, lastige omstandigheden tegemoet kan treden... dan is oud-legermateriaal heel erg makkelijk voorhanden. Dat is echt iets waar je uh, ja, bijna letterlijk van het rek kan trekken. Er zijn, uh, tot op de dag van vandaag zijn er nog legerdumps uh, aanwezig. Dat geeft meteen een, een bepaald soort beeld van... God, deze persoon is op zoek gegaan naar juiste spullen voor zijn of haar uh, baan... voor zijn nieuwe roeping en heeft dat gevonden... Um, als je kijkt naar uh, andere verhalen omtrent superhelden waar hun um, pakken vandaan komen. Tony Stark heeft zijn Iron Man suit hoofdpersoonlijk in elkaar gezet. Uh, Een fancy um, productiefaciliteit. Uh, Peter Parker heeft uh, zijn Spider-Man kostuum uh, in elkaar gezet met zijn eigen naaimachine en gewoon met de hand genaaid. Uh, dat zijn echt totaal verschillende dingen um, die ook er ook het uitzien en ook binnen het... Binnen de fictie van hun universa ook verschillende niveaus van bescherming bieden. Dus, al is er moderne technologie in een setting, je moet wel toegang hebben tot de juiste apparatuur om die technologie aan te wenden. En dat is wel iets waar je rekening mee dient te houden, me dunkt.
0: Ik heb het hier met Martijn ook over gehad, die op de eerder ook al het idee van een materiaalprinter bijvoorbeeld. Mm -hmm. Dan beschikbaar zou zijn, zou dat
1: een handige uitkomst zijn? Oh zeker, en vooral, uh, ik, ik hou toevallig in de gaten. Uh, 3D-printers en als we daarbij goed kijken, zijn heel erg mooie dingen om uh, requisiten mee te bouwen. Uh, dus die hebben wel mijn aandacht. En het is helemaal niet zo'n gek idee om te zeggen, nou het weet je, uh, in de nabije toekomst of ergens een prototype, dan kan het niet alleen plastic printen, maar bijvoorbeeld ook uh, metaal of wat dan ook. En dan ben je al heel erg dichterbij, uh, nou, bijvoorbeeld mooie panzerstukken die mooi aan elkaar overlopen en zo. Dus dat is oprecht uh, natuurlijk wel een goed idee en ook een goede uh, om in het achterhoofd te houden. En waarmee je het een en ander kan verantwoorden van hé, hey, dit, is, dit is waarom het eruit ziet zoals het eruit ziet. Daar, daar wil ik zo meteen nog
0: even uh, op terugkomen. Eerst vroeg ik me nog af, heeft, heeft Julia nog
1: een, uh, een symbool nodig? Um, ja, Jullie voelt me meer als de. Een beetje, ik wil zeggen Underdorp, maar dat is ook niet helemaal waar. Uh, voelt mij meer een beetje als de, als de grassroots heldin, die, um, die het heel erg goed bedoelt, maar nog een klein beetje hoe zeg je dat dichter bij de straat staat misschien. En ik zou haar geen symbool geven. Symbool geven aan een, uh, op een kostuum aan een personage. Geeft toch op een bepaalde manier, vind ik in ieder geval, uh, uh, een orde aan. Die geeft aan van, oké, okay, deze persoon heeft, goed, heeft letterlijk het een en ander goed op orde. Uh, maar deze persoon heeft ook een, een, een systeem, is een, een instituut zelfs. Maar dat, dat is ook iets dat, dat moet groeien. En in het begin, ja, dan zal dat uh, niet zo sterk aanwezig zijn bedoeld. Ik, ik zou haar nog geen symbool geven. Ja, ze het ook een beetje te laten zien van, hey, Julia is nog niet helemaal... Uh, is nog niet helemaal klaar voor misschien? Nee, dat klinkt ook weer wel verkeerd. Het is nog niet helemaal... Ik moet even naar het woord komen, Hoop, voel je een beetje aan waar ik heen wil, maar...
0: Ja, ik, ik snap wel wat je, wat je bedoelt, inderdaad.
1: Er zijn al lekker uh, de hele aflevering uh, voor, uh, voorbeelden aan het aanhalen. Uh, vergelijken Rorschach met uh, Homelander. Allebei helden in hun eigen recht, maar Homelander is veel, duidelijk, veel duidelijker een instituut in tegenstelling tot Rorschach. En dat is ook iets uh, waar je... Uh, kan spelen als element.
0: Nog een ding, want we, we hadden het ook al over uh, de, de, de social media. En dan kom je toch weer een beetje op de, de boys-achtige wereldje. Ja. Um, Julia is ook heel erg uh, actief op social media en dat wil ze ook doen als ze superheld is. Het lijkt me daarom wel handig dat ze iets in haar kostuum uh, heeft waarmee ze ook live kan gaan bijvoorbeeld. Oh ja,
1: dat, uh, dat is wel een heel mooi element. Dat kun je zo uh, duidelijk maken als je wilt. Maar weet je, we, we hebben het tegenwoordig al. Uh, je kan het gewoon van de plank halen. Het is uh, mooi om dat soort dingen dan uit te vergroten. Wat je bijvoorbeeld zou kunnen doen, en dat is wel iets wat mij dan het mooiste zou lijken. Is dus een vrij slanke rugzak uh, hebben voor haar. Waarin dan extra materiaal zit, waarmee ze haar signaal kan versterken. En uh, waar dan een laptop of een computer ingebouwd zit. En dat helpt uh, in ieder geval haar zij en uh, achter uh, een silhouette ook meteen. Dus als je daar in die, in die rugzak zit echt een extra techniek. En dan heb je ook weer wat uh, bijvoorbeeld op haar uh, onderarm, waarmee ze dat het een en ander kan bedienen. In het Echi zou dat uh, best wel compact kunnen, maar omdat je hier met de superhelden van doen hebt, dan is het natuurlijk des te mooier om te zorgen dat het een beetje bulky is en een beetje ja, opvalt. Dus ja, dat is een, een goed idee natuurlijk. Dat zou er dan bij moeten.
0: Ja, ook, ook, ook een idee in dit verband, dat al is geopperd, is dat ze bijvoorbeeld, uh, bijvoorbeeld iets van een Google Glass-achtig uh iets zou kunnen hebben. Een soort, als een soort uh, omgekeerde Clark Kent, zeg maar, dat ze... Uh, hmm.
1: Ja, 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 dat, dat, dat is natuurlijk een, ook een goeie. Ook dat kun je heel erg mooi uitbreiden naar iets wat heel erg kenmerkend is voor het personage. Ik kan me zo een scène voorstellen waarin ze dat opzet als een van haar belangrijkste uh, hoe heet dat? onderdelen. Zo van, hé, hey, dit, is, dit is het punt waarop ik, de, waarop ik in het superheldenpak let, stap, letterlijk en figuurlijk. Waarmee we zorgen, zeggen van, hé, hey, zij is nu klaar voor de strijd. En het is nu tijd om, uh, om er weer bezig te gaan. Om uh, te zorgen dat uh, de boven sneuvelen.
0: Ja, is, is er verder nog iets van uh, Julia wat, moet, wat we heel erg moeten vaststellen als het gaat om het
1: kostuum? Ja, van de waarheid had ik het al gevraagd. En ook bij Julia uh, ga ik het vragen van hoe uh, staat zij in een gevecht? Wat is uh, haar karakter wat dat betreft? Want, nou ja, goed, superhelden bestrijden het kwaad. Linksom, of rechtsom. Daar, daar kun je niet omheen. En dat moet op een bepaalde manier gebeuren. Um, zou ze dat doen door ze te beschieten of wat dan ook? Uh,
0: nee, ze, ze, ze heeft ook wel uh, uh, gevechtstechnieken die ze, die ze uh, uh, gebruikt, vooral. Ze is wel in eerste instantie eerder geneigd om zichzelf te verdedigen. Mm -hmm. Maar uh, ze pakt bijvoorbeeld ook eerder de, de kleine uh, criminaliteit aan, waar de waarheid juist. ...op zoek gaat naar de zaken die, die heel erg de aandacht van de
1: media hebben. Zeg maar. Grote bombastisch, ja precies. Ja, nou dan zou ik zeggen, um, zeker als ze zichzelf moet verdedigen... Uh, ...wat we nog moeten weten van Julia is, dan zou ik toch zeggen... Uh, ...geef haar iets van een, uh, een wapen. Ook uh, een wapen kun je goed gebruiken om te verdedigen en ook in kleine criminaliteit... En ik heb nogmaals, ik heb een beetje het idee dat Julia de minst, um, de minst super is van de twee. Hoe uh, lullig ook voor jullie. <laughs> uh, dus iets van uh, nou ja, een wapen om haar zelf te ondersteunen. Is een hele goede keus. En dan, wat, daarmee kun je dan ook laten zien, kun je ook weer het silhouet helpen. En dan zou je bijvoorbeeld kunnen denken aan een gevechtsstaf, een boog.
0: Toevallig heb ik het daar met, met Martijn over gehad is namelijk, dat, dat, dat had ik nog niet verteld, maar ze is uh, uh, half Indonesisch. En huh? Ma Martijn opperde dat ze wellicht een Chris zou kunnen hebben.
1: Oh, dat is wel een hele mooie, ja. ja.
0: Er, eventueel ook met, met, uh, met uh, magische eigenschappen, maar dan wordt het wel heel erg uh, fantasy. Maar...
1: Ja, net hoe je het wil bekijken. Ik bedoel, uh, Marvel komt er ook goed mee weg. Maar ja, dat, dat, is wel, dat, dat is wel een mooie. Uh, dan kun je ook naar... Uh... Uh, Pentjactilat uh, kijken voor haar gevechtsport.
0: Ja, dat, dat is inderdaad de sport waar Martijn op uitkwam uh, voor haar. Ja. <laughs> nou,
1: ja. zie ik, weet, ik, weet ik toch nog een klein beetje meer dan alleen <laughs> dus, dus kostuums.
0: Dus een Chris, dat zou wel, wel heel goed passen. Bij haar.
1: Ja, ook een Chris is een heel erg kenmerkend. is nou eenmaal een heel erg kenmerkend ding. Het is maar. je ziet ze niet heel veel. En uh, het is in die zin onmiddellijk duidelijk van, hé, hey, dit is iets bijzonders, hier, hier kun je wat mee. Uh, daar, daar, daar kun je haar trademark van, van maken uh, samen met bijvoorbeeld haar Google Blas-achtige uh, apparaat dat ze dan over haar ogen draagt.
0: Ik zit nog wel even te denken, ze is van, van nature minder, minder uh, gewelddadig dan, dan haar tegenstander. Op wat voor manier zou ze die Chris dan gebruiken?
1: Nou ja, wat je, wat je zou kunnen doen is. Uh, nou, ik, 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 ik ben niet zo'n groot expert als Martijn. Dat uh, laat ik dat vooropstellen. Maar ik weet wel een klein beetje van uh, gevechtstechnieken af. En ik weet dat er gevechtstechnieken zijn. waarbij je kan concentreren op mensen ontwapenen. Of te voorkomen dat ze uh, verder vechten. Dus dan zou zij op die manier haar wapen kunnen gebruiken. Ik weet niet of Chris daar heel erg geschikt voor is. Wat ik al zeg, ik ben daar niet echt een expert in. Maar je zou je bijvoorbeeld zo kunnen zeggen, oké, okay, dit is een symbool wat ze alleen in hoge nood daadwerkelijk, uh, ze wel altijd bij zich heeft, maar alleen in geval van nood uh, daadwerkelijk inzet. En dan, nog, dan zou ze nog met de achterkant, de bottenkant, uh, iemand een tik op zijn neus kunnen geven. Uh, in plaats van dat ze daadwerkelijk met het snijdend uh, stuk ja, iemand de lijst gaat.
0: Ja, dat, dat, dat zie ik ook wel voor me inderdaad.
1: Dus je kan het uh, mooi gebruiken om iemand een uh, flinke klap mee te geven, de achterkant, en dan gaat die nog uit, Die is niet meer gevaarlijk en dan heeft zij ook haar doel weer gehaald.
0: Ik wil nog even terugkomen op die uh, materiaalprinters, want, want jij, mm -hmm. jij zei net dat je dat ook heel erg in de gaten houdt. In, in, ja. Op, op wat voor manier, uh, hoe moet ik me dat voorstellen?
1: Nou ja, 3D-printers uh, zijn denk ik inmiddels... Drie, vier, misschien vijf jaar uh, bestaan ze, zijn ze commercieel verkrijgbaar. Um, en ik hou ze in de gaten in die zin dat ik wel graag wil weten dat ik het... Uh, dat ik net zo makkelijk een 3D-printer als een reguliere printer uh, kan kopen. Ze worden steeds accurater um, ze worden op steeds grotere schaal uh, ingezet. En daardoor um, uh, worden ze ook steeds goedkoper en uh, toegankelijker. En ik wil er gewoon op een dag eentje zelf hebben. <laughs> Ja, um, ik heb geen zin, uh, geen tijd gehad om er een, uh, I don't know, 400, 500 uh, euro uh, aan uit te geven. Wat in het begin wel het geval was. Maar dat wordt uh, steeds beter in die zin.
0: Ik weet niet of je er heel erg zicht op hebt, of, of je er zo diep in zit, maar ho hoe lang duurt het ongeveer voordat de, uh, de materiaalprinter echt gewoon de normaalste zaak van de wereld uh, zijn? Dat, dat iedereen er bij van spreken een heeft?
1: Nou, ik, ik durf daar... Ik ben dus af en toe een beetje een amateurfilosoof uh, en een amateur uh, economisch voorspeller-doener. Uh, het ding is, wat ik denk, is dat het um, nooit zo wijd verspreid gaat zijn. Omdat het een hele specifieke uh, toepassing heeft. Ik denk niet dat elk huishouden uh, op een moment 3D dingen in leven wil roepen. Uh, iets wat je... Uh, je hebt dan bestanden... Uh, die, die, die de, de 3D-printer uit kan gaan printen. In een beperkt aantal materialen, bijvoorbeeld nou ja, plastic. In verschillende variaties. Maar ik denk dat uh, het nooit zo ver, 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 ver gaat zijn dat we alles wat we nodig hebben. uit een soort van materiaalprinter kunnen ge geven. Kijk, als het net zoiets wordt als in Star Trek: een replicator. Uh, die echt van alles genacht nacht kunnen kan maken, vooral ook voedsel. Ja, dan gaat, het wel, gaat iedereen wel er eentje krijgen. Maar ik denk dat dit. Ik denk dat, dat je meer, nog meer gaat krijgen dan wat je nu hebt. Uh, 3D-printen wordt op dit moment gebruikt voor uh, heel snel prototypes in elkaar zetten. Voor industriële toepassingen. Bijvoorbeeld productontwerp bij uh, nou ja, weet ik veel Philips of zo. Maar um, het wordt dus inderdaad ook steeds meer gebruikt door particulieren om hun requisiten voor hun kostuums mee, uh, mee te printen. En ik denk dat je dat gewoon steeds meer gaat zien. Er wordt op dit moment heel veel nog wel gebouwd met foam en weet ik veel wat. Maar 3D-printen uh, wordt steeds verder wijdverspreid. Ik denk dat alle creatievelingen die er eentje willen hebben, zich er ook wel eentje kunnen veroorloven en ermee aan de slag kunnen
0: Zit er nu dan bijvoorbeeld een grens aan wat je kunt maken met 3D-printers? Zijn er bepaalde materialen die nog niet uh, geproduceerd kunnen worden?
1: Zover ik weet niet, nog niet mogelijk is mogelijk is, is bijvoorbeeld me metaal werken. Uh, alle 3D printers werken met een vorm van uh, kunststof. Uh, ofwel een plastic of echt een, bijvoorbeeld een resin of zo. Dus dat is een beperking. En door hoe het in elkaar zit, zit je ook beperkt aan hoeveel, hoe groot het kan zijn. Elk, elke 3D printer heeft een maximum volume waaraan hij uh, uh, binnen kan, kan printen. Je moet je het of in meerdere stukken gaan printen? Of. Uh, ja, je bent simpelweg. Uh, gelimiteerd tot hoe groot het object uh, gaat worden. Dus daar, uh, daar zit wel een, uh, een dingetje.
0: Maar hoe zou dat er bijvoorbeeld uh, uitzien. in zeg maar de, de, de wereld van de, de helden?
1: Nou ja, wat je, wat je dan kan hebben. Kijk, dan, uh, met fictie kun je natuurlijk alles een beetje oprekken. Dan uh, kun je zeggen: van oké, okay, ze hebben een veel groter volume. En ze hebben een of andere techniek bedacht. waardoor je ook. Uh, dat een plastic-metaal-hybride uh, uh, plastic kan, uh, kan printen, kan gebruiken. Dan gooi je er nog wat andere bestaande technieken bij, zoals bijvoorbeeld een uh, 3D-scanner die complete personen inscant. En die koppel je dan aan uh, de onze fancy, fictieve 3D-printer, die iets met metaal kan. En dan kun je letterlijk uh, uh, panzer op maat maken van je, van je helden. Mm -hmm. Het was denk ik wel een mooie... Uh, dat is iets wat, wat dusdanig dicht bij de waarheid ligt, dat ik, wel, uh, dat ik het er wel in zou schuiven.
0: Hoe betaalbaar zijn 3D-printers ja. nu?
1: Ik uh, zal voor de fijne eens even kijken, ja. um, even in mijn geheugen graven. Best betaalbaar is geloof ik inmiddels wel het woord. Uh, 200 à 300 euro heb je er al één. Dat is voor sommige mensen een hele hoop geld, maar dat is voor ook nog wel veel meer mensen denk ik wel toch enigszins uh, haalbare kaart. Uh, dat ben je er nog niet, dan moet je ook materiaal hebben. Nou, als ik kijk naar uh, de zaken die ik heb geïnformeerd... Uh, naar de mensen die ik heb gevraagd om te creëren voor mijn 3D-printen... Uh, denk ik dat de kostprijs van een object... Ja, even, even aan mijn, mijn duim 30 à 70 euro is. Dus ik denk dat dat allemaal uh, heel erg betaalbaar is. De vraag is natuurlijk ook een klein beetje van... goh, uh, in de praktijk, hoe uh, beschermend is het of hoe nuttig is het? Maar ja, dat is iets wat, wat je als schrijver natuurlijk wel uh, op kan lossen.
0: Ja, precies. Maar het, het is wel redelijk, ja, re redelijk betaalbaar inmiddels.
1: Oh, zeker. Zeker weten. Als ik, uh, als ik weer een keertje meeval heb, dan ga ik er ook oprecht ook zelf naar kijken. <laughs> heb, heb ik geen helder kostuum voor nodig?
0: Dankjewel, John. Ik vind het mooi om te merken hoe Julia en de waarheid ook voor mij steeds rondere personages beginnen te worden, steeds meer lagen beginnen te krijgen en dat allemaal natuurlijk dankzij mijn gasten. Vind de Supercast op audiogeeks.nl, Spotify, Apple Podcasts en jouw favoriete podcast app. Ben je op Apple Podcasts, laat dan ook even een review achter. Wil je de podcast financieel ondersteunen? Dan kun je dat doen via Patreon. Ga naar patreon.com/supercastpodcast. Voor de volgende aflevering blijf ik nog even hangen in de roleplay modus. Dan is mijn gast Rick Vegel van Vegel Fantasy en de Audio Geeks podcast D&Dutch. En hij gaat me helpen om Julia en de waarheid om te toveren tot Dungeons Dragons personages. Dat uh, gaat wat beloven. Tot de volgende keer.
2: Het tweede deel is inderdaad, wat deed ze voordat zij de type held, de, uh, ja, de superheld werd, zal ik maar zeggen. Dan moet ik even verder in mijn hele mooie grote boek van Sinterklaas, zal ik maar zeggen, uh, gaan zoeken. Sinds The Dragons 4th Edition heb je backgrounds, een achtergrond. Iets wat de helden deden voordat ze held werden. En over het algemeen heb je daar een paar, ja, een paar standaard voorgemaakte keuzes in. Bijvoorbeeld uh, een, een, een crimineel of juist wel een, een volksheld. Je hebt de, de reiziger, uh, de, de, de boekenworm. Uh, of wel misschien een soldaat. Nou, in het geval van de waarheid kunnen we heel snel zeggen: ik denk toch een idee over wat hij heeft gedaan. Maar in het geval van Julia hebben we natuurlijk een uh, politica. Iets dat niet zozeer bekend is in Dungeons and Dragons. <laughs> Althans, je hebt natuurlijk wel de, de guilders en de, de ambachten, wat daar een grote rol in kunnen spelen. En misschien wel nobles. Uh, maar dat zijn allemaal dingen die wat ik niet zo goed vind passen bij Julia. Dus met behulp van de vorige podcast wil ik kijken naar de custom background. En dat wil zeggen dat we een paar attributen uit mogen kiezen waar we zeggen daar. ...heeft ze gewoon oefening in gehad, ...naar aanleiding van het verhaal dat jullie al bedacht hebben in eerdere podcast.
1: You can't fucking quit, You can't fucking
0: quit, You can't fucking quit. Relax, op audiogeeks.nl vind je nog veel meer geekpodcasts. Wat dacht je van She Geek of Geekers op je speakers... ...voor gesprekken over allerlei geekonderwerpen? Of specialistische filmpodcasts als Cinema Coda en Movie Insiders? Fans van Superhelden kunnen terecht bij de Supercast. En liefhebbers van de Ghostbusters kunnen lol op met de podcast van de Spokenjagers. Ben je meer into Dungeons and Dragons? Daar hebben we ook een podcast voor tegenwoordig. Die Dutch van Vegel Fantasy. Er is zelfs een podcast waarin ships gereviewd worden. Crippled Crisp Review. Probeer dat maar eens tien keer achter elkaar te zeggen. Genoeg te beleven dus voor de geek. Check Mm.